0: Bienvenue à cet épisode des Ingénieux pédagogiques, un groupe de trois profs qui cherchent à faire des ponts entre la théorie et la pratique. On a avec nous M. Éric Dion, professeur Éric Dion à l'Université d'Ottawa. Bonjour Eric. Salut. Et aussi, euh, M. Martin Parent, enseignant euh, au secondaire euh, dans une école d'Ottawa. Euh, bonjour, Martin. Bonjour, bonjour. Et moi, Alexandre Odette, je suis euh, enseignant aussi à l'intermédiaire dans une école euh, d'Ottawa. Donc, euh, chaque semaine, ce qu'on fait pour faire des ponts entre la théorie et la pratique, chaque semaine, on prend un article scientifique qu'on décortique pour vous, on en discute. Euh, et à chaque semaine, c'est un de nous trois qui choisit un article à décortiquer. Et cette semaine, euh, c'est Eric, euh, professeur Diane. Tu as choisi l'article euh, de Monsieur Astolfi, qui euh, qui est tiré d'un livre, j'imagine, parce que c'est le chapitre 8. Ça s'appelle L'erreur. Euh, donc, on va parler des erreurs aujourd'hui. Donc, euh, de quel livre est-ce que c'est tiré, premièrement? Tu nous informer là-dessus. Oui, le clé de la didactique
1: des sciences, repères, définitions, bibliographies. C'est de Jean-Pierre Astolfi, Eliane Darot, Yvette, Gitzberger-Vogel et puis Jacques Toussaint. C'est un vieux livre, hein? ça date de 1997. Euh, donc, une série de chapitres, il y en a... Regardez, je... en juste deux secondes, regardez la table des matières.
2: C'est vraiment vieux, ça,
1: 1997. Euh, oui, ça, ça
2: fait... Je ne mentionnerai pas mon âge... À cette
0: année-là. Non, c'est ça. T'étais-tu rendu au primaire, euh, Martin?
2: Non.
1: Je ne suis, suis, suis même pas sûr qu'il était né en 97.
2: J'étais né, oui. Oui, c'était ouais, pas... Euh...
1: 18 chapitres euh, qui posent vraiment les bases de la didactique, surtout dans un évidemment dans un contexte d'enseignement des sciences, mais euh, on retrouve des concepts là-dedans, des idées qui sont applicables aussi à d'autres disciplines et euh, en particulier, en fait, le chapitre 8 qui... Euh, parle de la notion d'erreur. Euh, et c'est une des raisons pour, la, pour lesquelles j'ai choisi ce chapitre-là, c'est que euh, même si c'est une vieille référence, mais c'est un livre là, qui date déjà de plusieurs années, euh, la notion d'erreur, elle demeure en fait euh, plutôt péjorative dans le milieu scolaire, mais dans le milieu académique aussi. C'est pareil. Là, tantôt, on parlait de faire des ponts, mais on va amener de la théorie euh, dans les salles de classe, on va amener un peu plus de pratique aussi dans les salles de classe à l'université, puis on veut que tout ça se mélange, mais euh, la notion d'erreur à l'université, euh, je peux vous dire, que je ne pense pas que mes étudiants soient bien différents des vôtres. Donc, euh, ils veulent cacher leurs erreurs lorsqu'il arrive des évaluations sommatives. Il euh, ne faut surtout pas montrer que ce qu'on n'a pas saisi, ce qu'on n'a pas compris. Donc, euh, on va rester évasif parce que justement, on ne veut pas trop se peinturer dans le coin. Donc, des stratégies défensives là, que les étudiants mettent en place qui probablement ressemblent à celles que vous rencontrez tous les jours avec vos élèves.
0: Oui, effectivement. Puis, faut dire que le chapitre de ce livre-là, euh, c'est une lecture un petit peu plus dense euh, de ce qu'on est habitué, euh, ben, de ce qu'on a lu jusqu'à maintenant, ici avec les ingénieurs pédagogiques. Euh, c'est très euh, théorique, euh, donc je pense que on va on va travailler fort aujourd'hui pour justement ressortir des points euh, pratiques pratiques. Euh, pour vous autres. Mais oui, pour rev revenir à l'erreur, euh, Eric, euh, c'est vrai que c'est quelque chose de qui est un petit peu euh, caché, qu'on essaye de cacher, mais de plus en plus, je pense qu'on voit apparaître dans les discussions entre profs, dans les dans les formations que, OK, il faut se donner droit à l'erreur, il faut, faut la prise de risque, etc. Beaucoup de monde commence à en parler de plus en plus, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. C'est le genre de concept, je pense, qui qui que tout le monde parle mais que peut-être pas tout le monde comprend euh, toutes les implications que ça a puis je pense qu'aujourd'hui ça va peut-être nous aider justement à à les, à démystifier certaines choses par rapport à l'erreur Martin qu'est-ce que toi t'en penses
2: ben euh, justement tu parles de de peut-être un manque de, de compréhension de du rôle de l'erreur dans, dans les apprentissages puis je pense que Bien, de mon expérience personnelle, souvent j'entends parler de, de l'erreur quand on parle d'apprentissage euh, par exploration ou par découverte. Euh, puis Parce on prend... Oui, juste pour
0: mentionner, toi, Martin, tu es un prof de maths science Donc là, maths science les erreurs, on le voit tout de suite. Là,
2: oui, bien, de, dans le livre, on parle de. C'est un, un, un livre sur la didactique des sciences. Je veux dire, la méthode scientifique est tourne autour de l'erreur. On doit faire des erreurs pour progresser dans nos apprentissages. Puis, euh, mais une des choses qu'on oublie souvent, je pense en tant qu'enseignant, c'est que on doit échafauder les élèves. Donc, tout dépendamment du niveau dans lequel on se retrouve. Euh, souvent, on pense ah ben on va on va les laisser faire des erreurs. Ça fait on va les on va mettre euh, des produits chimiques en avant deux. Pas des produits dangereux, mais on va mettre des des produits chimiques en avant deux. On va mettre du bicarbonate de soude avec euh, du vinaigre. Puis, on va voir qu'est-ce qu'ils qu qu font. Pis là, tu te retrouves avec des élèves qui, peut-être, je sais pas, versent le vinaigre par terre. font des belles découvertes. Okay? font des erreurs. Mais, ce n'est pas assez échafaudé. fait que souvent, on, on, ça vient, je trouve que ça vient ensemble, ces deux concepts-là. Euh, Puis, c'est une mauvaise conception de l'erreur. Donc, je pense qu'on peut guider, on peut pousser les élèves, on peut échafauder leur apprentissage. Puis on peut permettre l'erreur, puis c'est cette philosophie-là, c'est la permission de l'erreur dont on parle dans l'article, euh, dans un contexte qui est quand même assez structuré pour les continuer à pousser sur, justement, leur chemin de l'apprentissage. Fait que c'est un peu ça que, que j'ai tiré de, globalement de l'article, mais j'ai hâte de voir qu qu'est-ce Eric va, va apporter ici comme point.
0: Oui, ben, bon point Martin, c'est bien expliqué. Éric, euh, justement, qu'est-ce qu 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 que nous dit Astolfi euh, par rapport à l'erreur?
1: Ben, écoutez, je vais, euh, si je vous permettez, je vais vous lire un petit extrait, puis ensuite, j'aimerais ça revenir sur ce que tu as dit, Martin, peut-être euh, pas maintenant, mais peut-être un petit peu plus tard là, dans, notre, euh, dans notre transmission, justement, euh, faire la différence entre euh, c'est quoi l'erreur, euh, provoquer une erreur, puis la pédagogie de la découverte aussi. Mm -hmm. Donc, euh, je pense que ce que tu relatais, ça ressemblait plus à la pédagogie de la découverte, qui est euh, qui a déjà sévi, j'emploie le terme sévi, dans ce cas-ci, je pense qu'il est tout à fait approprié, où euh, ben, c'est ça, on laisse les élèves faire un peu n'importe quoi, et puis euh, ils vont découvrir quelque chose, euh, ça ne fonctionne pas comme ça. Là. Il y a eu plein de, de dérives, en fait, de cette euh, type de pédagogie-là, là, qui était, on les laisse, on les laisse faire, on, de, de, du chaos va, va apparaître quelque chose de raisonné.
2: qui euh, oui, si tu me permets, désolé. Si tu me permets, il y a, quelque, il y a une ligne qui m'est restée en tête là, quand je faisais, je lisais des articles par rapport à ça. C'est euh, les élèves portent toujours attention à quelque chose. Donc, souvent, on va dire nos élèves ne portent pas attention. Fait quand tu parles d'apprentissage par la découverte, puis, puis on, laisse, on on barre la, la porte d'une salle de notre classe, puis on quitte, puis ah, ils vont découvrir des choses. Ou on est en train d'enseigner, puis ah, cet élève-là ne porte pas attention. Mais quelque chose qui, qui est resté avec moi, c'est que les élèves portent toujours attention à quelque chose. Donc, c'est à nous autres. Et ils portent juste peut-être pas attention à toi en tant qu'enseignant. Donc, c'est important de se rappeler de ça, que les élèves sont tout le temps en train de porter attention à quelque chose. Même s'ils sont, ils sont juste distraits. Donc, c'est à nous autres de structurer cette découverte-là. Puis, je parle pas de juste donner des, des feuilles avec des des, des mots à remplir, là, mais ici, on peut, il y a des façons de structurer la découverte. Mais je te laisse continuer.
1: Juste vous expliquer vite fait pourquoi ça va fait autant réagir, c'est très épidermique, c'est que au Québec, il y a une trentaine d'années, c'est ça qu'on a proposé, tu sais, tout le mouvement constructiviste, socio-constructiviste, et puis ça a donné vraiment des catastrophes, tu sais, puis ça a pris des années, des années, des années avant qu'on se remette de ces catastrophes-là, parce que ça a brûlé des profs. Donc, euh, on, il y a des messages qui ont été envoyés aux, aux enseignants, ben c'est ça, le constructivisme. L'élève va construire ses connaissances tout seul. Mais voyons donc, là. Euh, ça, Je dis pas que certains élèves peuvent pas le faire, mais de penser que tout le monde va le faire tout seul, c'était totalement illusoire et ça a été une catastrophe. C'est pour ça que ça me fait réagir, parce que c'est tellement pas dans cette euh, direction-là que, entre tous les, les travaux des grands didactiens des sciences... Euh, euh, les, les chemins tracés par ces gens-là, euh, c'est tellement pas ça, là. Est, on est tellement loin de ça. Mais bon, si vous permettez, on vient au texte. Euh, D'entrée de jeu, il dit Bon, la façon de considérer l'erreur en pédagogie a évolué. Euh, on est globalement passé d'une conception de l'erreur tenue, euh, tenue pour une faute et donnant lieu à une sanction, à une conception nouvelle. L'erreur est un témoin qui permet de repérer les difficultés auxquelles se heurte le processus d'apprentissage auto C'est autour de sa transformation que se situe l'essentiel du travail didactique. Donc, euh, en fait, ce qu'on dit dès le départ, c'est que euh, l'erreur, c'est quelque chose de plutôt négatif. Euh, c'est quelque chose qu'il faut cacher. Il euh, ne faut pas faire des erreurs. Il ne faut pas faire des fautes. Euh, L'apprentissage, quand on est intelligent aussi, c'est qu'on ne fait pas d'erreur. Euh, et ça, Dieu sait que c'est fort en mathématiques et en hein, l'espèce du syndrome du génie là, qui réussit tout ce qu'il qu entreprend, comme si les génies ne, ne, ne faisaient pas d'erreur eux aussi. Là. Euh, à, donc, c'est une conception de l'erreur qui était vraiment très, très négative. Négative, mais en même temps, euh, idéalisée au sens où justement, les génies qui ne font jamais d'erreur, ben, on veut ressembler à ces gens-là. C'est normal, on veut ressembler aux meilleurs. Les meilleurs ne font jamais d'erreur. Donc, si je veux être le meilleur, il ne faut jamais que je fasse d'erreur. Alors que tout le monde fait des erreurs. Même les plus grands génies font des erreurs à tous les jours. Donc, on est passé de cette conception-là. C'est vrai que dans les années 40, 50, 60, c'était un discours très, très, très dominant, même si la pédagogie n'était pas très, très développée à ce moment-là. En tout cas, elle n'était pas très aussi disponible, où les écrits n'étaient peut-être pas aussi nombreux qu'ils le sont présentement, à une conception où, justement, on se dit, ben finalement, l'erreur, ben oui, ça sert à quelque chose. Et oui, ça peut être utile. Parce qu'un processus d'apprentissage, euh, ça fait partie du cours normal des choses, de faire des erreurs et de comprendre ces erreurs et de partir de ces erreurs-là pour modifier nos conceptions, de modifier nos chaînes mentaux, d'essayer de, de, de comprendre pourquoi, finalement, que la je, je, lecture de la réalité, comment ça se fait que ça ne fonctionne pas tout le temps, par exemple. donc euh, Et ça, en ce sens-là, c'est vrai que je, ça s'applique évidemment de façon tout à fait évidente en sciences mais je pense que ça s'applique aussi dans toutes les autres euh, disciplines, en français. Je pense à toi, Alex, euh, euh, tu as des élèves hein, en langue, et, ils font une erreur, mais ils ne savent pas pourquoi ils font cette erreur-là. Tant il y a si longtemps qu'ils n'ont pas compris euh, euh, c'est quoi l'erreur, pourquoi je la fais, puis comment je la reconnais, comment je reconnais que j'ai fait cette erreur-là, bien, c'est difficile d'avancer, parce que quand tu ne sais pas que pourquoi tu fais une erreur, c'est difficile de la corriger à ce moment-là.
0: Puis, c'est un peu comme pour mettre ça en langage de ministère, c'est euh, l'évaluation au service de l'apprentissage. C'est tu sais, comme, on fait une évaluation diagnostique, puis les résultats vont un peu guider notre enseignement par la suite, parce que là, ça, on a des données qui nous disent, « OK, les élèves, ils connaissent telle partie, mais c'est là que ça accroche. Donc, on focus sur cette partie-là, puis après ça, on, on part de là, tu sais. euh, Martin, toi, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter euh, par rapport à ça?
2: Oui, bien, je, je retourne à, je pense que c'était deux, euh, deux émissions passées, où est-ce qu'on parlait de la pratique distribuée. Euh, puis, on parlait de, de, des évaluations pratiques ou juste de ce, le fait de se pratiquer. Puis, il y a deux effets de se pratiquer souvent. Puis là, quand je parle de pratique, ça semble peut-être un petit peu bizarre en, en éducation. On parle souvent d'évaluation ou de quiz ou peu importe. Mais qu'on le veuille ou non, c'est toutes tout des formes de pratique. Um, mais ici, de, puis la, la conclusion de, de cette, cette émission-là, c'était qu'on doit pousser les élèves à se pratiquer aussi souvent que possible uh, en gardant les enjeux assez bas, là, pour pas qu'on devienne trop démotivé. Um, mais justement, les deux effets de cette pratique-là, c'est un, tu es en train de renforcer les, les synapses dans ton cerveau, mais de deux, tu es en train de réaliser quand tu fais c'est quoi tes erreurs. Fait que tu peux, pas, tu peux pas réaliser que tu fais des erreurs si tu te pratiques toi. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on oublie souvent euh, puis on, on en parle. Si, si on ne pousse pas nos élèves à se pratiquer ou si on a une, on a une connotation négative qui vient avec le mot quiz ou ou tests, ou même pratiques, euh, les élèves ont peur de pratiquer, Ben là, on ne peut pas bénéficier de ces deux effets-là des tests pratiques. fait que c'est juste quelque chose qui est, euh, que j'ai retenu ici avec le premier point. Oui. Puis ça me fait penser...
0: Euh, ben, euh, à un moment donné, j'ai écouté une entrevue à, à radio sportive il y a une couple années, puis quelqu'un demandait... Euh, on a, il y avait une, une entrevue avec un spécialiste de soccer européen, puis il demandait pourquoi est-ce que le Canada ne développe pas plus de joueurs de soccer, etc., etc. Pourquoi est-ce que le Canada, l'équipe nationale du Canada, est pas vraiment bonne? On est classé, je ne sais pas où dans, dans le monde, mais c'est ridicule un peu du côté masculin. Puis euh, le, le spécialiste de soccer euh, européen avait dit, euh, tant et aussi longtemps que le Canada... Ce qu'on veut faire au Canada, dans le monde du soccer puis dans le monde du sport, souvent c'est on veut juste gagner. On veut pas vraiment se pratiquer et apprendre. On veut pas développer des On veut juste c'est trop important de gagner des tournois, de gagner le championnat de la ligue. Ben si on met ça dans, dans, dans le principe scolaire, dans, dans, dans le monde scolaire, je pense que c'est un peu la même chose. On veut juste avoir la bonne note. On veut juste avoir le bonbon au bout. Mais de, de savoir pourquoi on a eu ce résultat-là, de, de s'arrêter, réfléchir, se dire « bon, qu'est-ce que j'ai fait? Comment est-ce que je peux changer ça? » C'est difficile parce que on est toujours axé sur la note, le résultat final. Puis, tant que la note et le résultat final est là, ça devient l'école devient une compétition entre moi puis mon voisin. Il faut que j'aille la meilleure note dans la classe. Les parents mettent de la pression pour avoir des bonnes notes. Souvent, parfois aussi des écoles font des palmarès des meilleures notes, des meilleures moyennes générales. Euh, dans, un, dans un monde comme ça, il n'y a pas de droit à l'erreur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, M. Monsieur, euh, monsieur Dion. Moi,
1: je suis d'accord avec toi, mais peut-être pas... Je pense que je suis d'accord sur le, sur le diagnostic, justement, mais un peu moins sur les moyens. Euh, moi, je ne pense pas que d'éliminer les notes, ça va... De toute façon, on, on va... On ne sera jamais capable de complètement les éliminer. Donc, ça, il faut partir vrai. avec ça. Euh, en tout cas, certainement pas à court terme. Ça, c'est tout à fait évident. Par contre, là où je te, reçois, je te rejoins dans le diagnostic, c'est effectivement, il y a beaucoup trop de pression qui est mise sur les élèves, trop tôt. Puis, en plus, en Ontario, c'est qu'on on est très influencé par ce qui se passe aux États-Unis. Les tests de l'OQRE, euh, ça devient rapidement du teach de test. Là. Donc, euh, il y a de telle pression qu'on finit par se dire ben peu importe ce qu'ils apprennent en autant qu'ils réussissent les tests euh, et ça c'est un peu difficile à admettre là c'est puis on n'a pas beaucoup de données scientifiques non plus là pour appuyer ce que je dis là euh, parce que c'est difficile à obtenir parce qu'il y a beaucoup de désertivité sociale il y a de la peur les gens ont peur de parler mais euh, quand c'est à micro fermé puis que les, les langues se délient, moi c'est un peu ce que j'entends donc euh, c'est vrai c'est vrai au primaire, c'est vrai bon au secondaire, mais c'est vrai à l'université aussi. C'est-à-dire, euh, écoute, euh, c'est des étudiants qu'on a, c'est des clients. Donc, on est dans une approche, en fait, où justement, l'erreur, euh, se tromper, euh, prendre plus de temps, euh, faire vraiment des apprentissages profonds, là, des apprentissages durables, étendus, utiles, des apprentissages qui vont rester pour le, à l'élève pour toute sa vie, qui ne pas durer le temps de l'examen. Euh, on on, on l'a échappé dans les 20 ou 30 dernières années, on l'a échappé. On est parti sur une tangente qui était euh, où on s'est éloigné de ces grands principes-là. Si vous permettez, je, vous, je, je veux juste vous ramener à une, Quand je vous parlais tantôt de, du rapport à l'erreur ou de la conception qu'on peut avoir de l'erreur, la euh, page 88, il nous dit, euh, les auteurs nous disent euh, euh, dans, dans une approche un peu plus traditionnelle, on dit les savoirs s'approprient par compréhension abstraite, mémorisation application, répétition. Donc, les dysfonctionnements se traitent par reprise des règles et répétition des exercices. Donc, autrement dit, quand on, les élèves font des erreurs, ben, c'est parce qu'ils n'ont pas euh, leur compréhension abstraite est déficiente, euh, ils n'ont pas assez mémorisé, euh, ils ne sont pas capables d'appliquer. Donc, on va faire quoi? Donc, une stratégie que l'on connaît tous les trois très bien. Euh, qu'on a vu souvent dans nos carrières respectives, hein, on va faire plus de la même chose. Hein, on va donner encore plus d'exercices, on va donner encore plus de travail à faire aux élèves. Puis, à force de la randonnée, ça va finir par rentrer, tu Degré de ou de force, euh, ça va finir par rentrer. Euh,
0: oui. Et ça, c'est un, un, un phénomène qui se voit beaucoup en français, en langue. Euh, les fameux cahiers de grammaire qu'on remplit, on fait des pages et des pages, on remplit des petites lignes puis après ça, on vient pour écrire un texte, il n'y a pas vraiment de changement. En maths, tu peux faire des pages et des pages et des pages. De Exactement division. la même chose, ouais. euh, Peut-être ça va marcher. C'est pas sûr. Mais,
1: Mais dans ce cas-là, c'est quoi le problème? Le problème, ben, c'est le problème de, de transfert. Les élèves ne transfèrent pas. Autrement dit, tu leur donnes ouais. 50 exercices à faire. OK, ils vont euh, accorder le participe passé euh, avec avoir. Ils vont le faire 50 fois comme il faut. Ils vont revenir dans un texte, ils ne vont pas reconnaître que ah c'est un participe passé. Exactement. Employé avec avoir. Donc, là, la règle, ça coeur, ils savent par cœur, ils ne vont pas la transposer, ils ne vont pas l'appliquer dans le bon contexte. Mm -hmm.
2: ouais. Donc, on a besoin de changer le contexte. On a besoin de mettre nos élèves. Fait ici, on parle de pratique, puis on en a discuté aussi, euh, j'oublie dans quelle émission, mais on va, on va continuer en... ça va être un sujet, je suis sûr, qui va continuer à à revenir dans nos émissions. Mais, tu changer le contexte, là, c'est donner l'opportunité à l'élève de reconnaître ces situations-là ou cet algorithme-là que peut-être il a pratiqué un million de fois pour reconnaître le participe passé dans différents contextes. Puis, au niveau neuronal, on est en train de créer, on est en train de renforcer ces, 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 neuro, euh, ces, ces, euh, ces liens neuronaux-là. Et puis, on est en train de, de pouvoir promouvoir le transfert, puis c'est exactement ça que tu dis, Eric. C'est on, on ne fait pas, on se dit, on a des conversations en début d'année. On dit, my God, nos élèves là, ils ont fait aucun transfert. Mes élèves, ils, ils font pas de transfert. Puis on va on va souvent au niveau secondaire là, on vient tout juste le ministère de l'Éducation vient tout juste d'éliminer les filières. Théorique et appliqué en 9e année, mais c'est souvent quelque chose que j'entends en 9e année dans le cours appliqué. Là, je vais aller parler aux, aux enseignants de 7e, année. Il n'y a aucun transfert, zéro transfert. C'est ces élèves-là. Mais est-ce qu'on a juste eu de la pratique dans un contexte? Ça ne veut rien, ce n'est pas signifiant pour les élèves, ça. Donc, il faut rendre les apprentissages signifiants en changeant les contextes, en rendant ça. Euh, important pour ces élèves-là.
0: Oui, puis, puis c'est de savoir, de, de faire le transfert, c'est une chose, mais de, de savoir que, je ne sais pas, moi, dans un, dans un problème mathématique, c'est une division que tu as besoin de faire. Tu es, es capable de faire des divisions, mais de savoir que c'est une division qu'il faut que tu fasses dans ce problème mathématique-là, ça, c'est tout un autre champ de compétences là, pour que faut que l'élève développe. Il faut qu'il sache quand qu'on qu utilise la, la division, comme tu disais tantôt avec le participe passé, qui ne reconnaît pas. Là. Mm -hmm.
1: ben, je pense qu'on vient aussi avec l'idée des tâches simples et des tâches complexes. Si on, si on donne euh, des exercices d'accord de, de, de verbe aux élèves, c'est une tâche simple. Parce que l'élève va pas à se casser la tête, savoir, OK, c'est quoi, dans quel contexte, pourquoi j'apprends. Non, non, il est juste à le faire, à l'exécuter. Donc, c'est une tâche d'un point de vue cognitif, c'est une tâche simple. Tu lui donnes la règle ou les règles et puis euh, il, les, il va les appliquer. Donc, dans Taxonomie du Bloom, c'est l'application d'une règle, euh, d'une règle. Pourquoi le transfert se fait pas? Ben, c'est parce que peut-être qu'on ne demande pas assez aux élèves On on les place pas dans des situations où ils vont être capables de faire du transfert. Mm -hmm. Tu sais, on, on fait pas du transfert comme ça. Là, on se lève pas le matin en disant, oh, ben, tiens, aujourd'hui, je vais faire du transfert. Il Faut être placé dans une situation où tu vas être obligé d'en faire des transferts. Fait que quand on demande à nos, à nos élèves, par exemple, de faire d'écrire des, des textes, puis on peut leur donner une mission dans un texte en particulier en disant « Écoutez, dans ce texte-là, vous allez faire attention davantage à euh, euh, telle technique, telle règle, telle façon d'accorder tel mot ou tel groupe de mots, etc. » Bien là, On leur donne une mission, si on veut, là, si, pour un peu l'encadrer avec une tâche qui serait un petit peu plus fermée. Mais au moins, on va avoir des attentes précises à l'égard des élèves pour ça. Donc, on va les, les inciter, si on veut, à faire du, à faire du, à faire du transfert.
2: Puis j'argumenterais, Eric, que, que justement, on a besoin d'un bon un, bon un bon, équilibre entre cette pratique-là, peut-être avec une charge cognitive plus simple, des pratiques simples. Donc souvent, le mot « drill » va revenir. Là. Le problème, c'est qu'on donne juste des drills. Mais juste de la pratique comme ça en soi, c'est correct, ça. ça. Ça peut pratiquer certaines choses plus simples mais ce n'est pas, pas, euh, pas notre but ultime ici. Le but ultime, c'est d'être capable d'appliquer ça dans des problèmes complexes. Peu importe le niveau dont on parle, on veut l'appliquer dans des problèmes complexes. Euh, donc, on ne devrait jamais arrêter là. Jamais.
0: Oui, puis si on reprend mon exemple de tantôt dans le monde du sport, si tu es un joueur de soccer, puis tu décides de... De pratiquer ton coup de pied euh, du pied droit, ben si tu fais juste frapper le ballon du pied droit, du pied droit, mais tu le fais pas en courant, tu le fais pas en situation de match, tu sais comme, ok, oui, tu vas avoir un bon coup de pied du pied droit, mais comme tu dis, faut que tu t'ajoute un, une étape de plus, ok, là tu vas frapper le ballon du pied droit en courant, tu vas frapper le ballon du pied droit avec un défenseur devant toi, tu sais comme toujours ajouter un petit peu plus, puis m'emmener, ben oui, en situation de match, je va revenir à quel faire. c'est que un peu la même chose euh, qu'on écrit un texte ou qu'on fasse des problèmes de maths ou de science. Euh, moi, il y, y a une citation qui était dans, dans le texte, une citation de Pierre Bourdieu, qui <rire> m'a donné des cauchemars pendant ma, ma, ma maîtrise. Euh, 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 citation de Pierre Bourdieu, André Passeron, euh, qui dit « Lorsque les professeurs plaisantent à propos des perles, donc des, des fautes, ils oublient que ces ratés du système enferment la vérité. Donc, c'est vrai qu'on chiale souvent après nos élèves. Ils savent pas quoi, ils savent pas comment écrire. Ils ne savent pas compter. Mais c'est comme tout est là. Tout est là comme ils savent pas écrire. ok. On, tout, toutes les réponses à nos questions, on commence par où, sont là Et okay, dans le texte de l'élève finalement. Donc, c'est un peu à ça que l'erreur sert. Éric?
1: Ouais, ben je, je, Oui, puis tu sais, j'avais une discussion à un moment donné avec une de mes collègues qui est en didactique du français et puis euh, elle me racontait, elle dit, euh, tu sais, elle dit, il y a des gens qui, euh, qui vont juger, par exemple, les ados qui vont parler sur les réseaux sociaux, sur Twitter ou sur, par SMS, euh, tu sais, pourquoi ils vont écrire PECA, là, tu sais, pourquoi euh, donc ils vont euh, utiliser des diminutifs, en fait, à tour de bras. Là. Et euh, ce qu'elle disait, elle, elle dit, il y a des gens qui voient ça comme... Euh, écoute, c'est épouvantable, les, enjeux, les jeunes ne savent pas écrire, écrivent n'importe comment, c'est épouvantable d'écrire comme ça, mais elle dit, quand on réfléchit d'un point de vue didactique et cognitif, elle dit, c'est vachement intelligent, ça veut dire que ces élèves-là, ils prennent les mots, ils les déconstruisent pour essayer de les, de, de, de les reconstruire d'une façon qui est, plus, euh, qui est plus efficiente, qui est plus économique pour faire entrer ça dans, sur Twitter, sur un nombre de caractères euh, X ou par SMS, euh, pour faire des messages, ne seront pas trop longs. Fait elle dit, le processus cognitif, il est extrêmement intelligent. Évidemment qu'on peut pas en rester là. On peut pas dire, bon, ben voilà, ça, c'est un... C'est une, une langue normée, puis on va se mettre à écrire, en fait, en langage SMS ou en langage euh, euh, ado, si on veut. Mais c'est vrai que quand on se met à, à, à examiner ces erreurs ou ces fautes-là, ou ces... Moi, je préfère le terme erreur. là faute est beaucoup connotée euh, euh, très judéo-chrétien. là J'ai fait une faute, donc on va se... On va se fouetter, euh, j'ai fauté aux yeux de aux yeux de l'Église. On parle d'une erreur, mais c'est une erreur qui est vachement intelligente. Effectivement, moi aussi, je l'avais noté, cette, cette citation-là, Alex. Euh, parce qu'effectivement, les perles, c'est quoi? Ben, C'est toutes les incompréhensions, les bris de compréhension, les, les conceptions erronées que les élèves... Bon, on ne on, on, on se cachera pas que certains élèves vont vont faire parfois exprès parce qu'ils veulent attirer l'attention, ils veulent... Il y en aura toujours de ça, là. ça fait partie de, 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 de ce que l'être humain est. Mais, l'élève sérieux qui prend le risque de, de manifester son incompréhension, il euh, faut être fichtrement courageux, quoi. Tu on ne s'en rend pas compte, mais tu quand on, on pointe un élève dans la classe on dit « Bon, ben, donne-moi la réponse, là. » Tu T'es pas sûr, là. On a tous vécu ça comme élève, tu hein, T'es pas trop sûr, mais surtout, c'est que tu ne veux pas avoir l'air stupide aux yeux de tes pères.
0: Mais... C'est un calcul de l'estime de soi, c'est chouinard, je pense, qu'il lui parlait de ça.
2: Là. Eccles aussi. On en a parlé euh, avec Eccles. On parle de l'évaluation du ratio euh, risque-récompense, là. Euh, ouais. Risk reward en anglais. Fait ici c'est exactement ça. Puis, c'est pas tous les élèves qui sont comme ça. Hein? Il y a des élèves où est ils se sentent extrêmement compétents puis ils en font des erreurs à, à tous les jours. Dans, en salle de classe, ils vont lever la main puis tu vas dire « Ah, euh, t'es pas tout à fait là. Voici quest ce qui te manque dans ta réponse. » Puis, c'est pas un problème pour eux autres. Ils sont assez confiants. Ils, sont à, ils se sentent assez compétents dans leur démarche, etc. » C'est une autre tranche, je pense, Eric. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est une autre tranche d'élèves qu'on vise ici. C'est où est-ce que le sentiment de compétence n'est peut-être pas tout à fait là. Ça veut dire qu'ils le... sont très sensibles au niveau du risque. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'enseignants, nous autres, pour diminuer ce risque-là puis augmenter la récompense?
1: Oui, puis surtout de, 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 de créer. Puis C'est pour ça que tout est interrelié. Hein? Euh... C'est ce que je trouve intéressant dans nos, dans nos podcasts jusqu'à maintenant, c'est qu'on on fait plein de liens aussi avec les podcasts précédents parce que de toute façon, la salle de classe, c'est ça. Là. La salle de classe, elle n'est pas disciplinaire. Là. Elle n'est pas didactique, évaluation, gestion de classe. C'est tout ça en même temps. Là. Donc, euh, euh, effectivement, c'est le climat de classe que tu vas instaurer, ben, il, va être, euh, il va vachement influencer justement le rapport que les élèves vont développer avec l'erreur, mais que toi, en tant qu'enseignant, en tant que prof, tu vas développer aussi autour de l'erreur. Si pour toi tu veux cacher tes erreurs, ben c'est sûr que les élèves ils vont vite le, le, le détecter ça. Mm -hmm. Mais s'il se rend compte que le prof s'il fait des erreurs, puis quand il en fait, il n'a pas peur de le dire. Puis voilà, j'ai ça, ça c est, c est, je me suis trompé à tel endroit ou je vais reprendre tel. Ça montre juste qu'on est humain et que tout le monde... Si le prof fait des erreurs, il admet que lui aussi a fait des erreurs, ben c'est le symbole dans la classe. Hein? Le, le symbole, c'est le prof qui euh, c'est tout. Là, qui
0: euh, entre, mais, entre autres,
1: puis, la, la, la matière. Quoi.
0: Mais ça, comme, dans le fond, c'est de créer un environnement euh, sécuritaire pour que les élèves puissent apprendre, ce qu'on appelle en anglais le « safe euh, space ». Mais c'est tellement difficile de créer ça, en tout cas, moi, mon expérience en intermédiaire en septième, huitième année, donc secondaire 1, 2, euh, c'est vraiment difficile parce qu'il me semble que quand les élèves arrivent au secondaire, ils veulent tous se prouver, c'est quasiment comme une jungle, c'est euh, la loi du plus fort, puis c'est comme, il y en a qui s'écrasent un et l'autre, puis parce que personne ne veut être laissé pour compte. Fait, dans un contexte comme ça... C'est bien dur de s'ouvrir et de se dire « Ah, ben oui, je me suis trompé parce que tu ne sais, veux pas être l'idiot de la classe. » tu sais. euh, Puis, il y a une grosse partie, je pense, de l'atmosphère de la classe qui passe par le prof. Mais en même temps, tu sais, les interactions avec les élèves, euh, nous, on a nos limites aussi en tant que prof pour créer ce climat-là, si on veut.
2: Mm -hmm. Puis, Alex, si tu me permets, ben… Euh, je suis d'accord avec vous autres, avec tous les deux, c'est de modéliser en tant qu'enseignant, mais euh, comment forcer les élèves à bien collaborer? Euh, pour moi, dans mon expérience, puis ça, ça fonctionne pas tout le temps, mais ça fonctionne des fois, c'est de mettre des limites claires à la collaboration. En, en Ontario, on parle des HH, là, les habitudes, et habiletés. Euh, on donne un, un niveau bulletin, là, mais cette, ce HH-là de collaboration, Souvent, c'est euh, en arrière-plan. Ce n'est pas, pas quelque chose dont on se soucie beaucoup euh, de jour le jour. Puis d'après moi, si on part de ce HH-là, spécifiquement collaboration là, pour euh, ce contexte-ci, où est-ce que on collabore souvent, à toutes les semaines, on donne plusieurs opportunités en tant qu'enseignant de collaborer et puis, non seulement est-ce qu'on donne des, euh, des opportunités, mais on met des délimitations. Ça veut dire qu'on met des limites. qu'est-ce C'est -ce qu quoi un bon comportement? Comment est-ce qu'on collabore bien? Puis ça, là-dedans, je veux dire, on parle de ne pas insulter, on parle d'écouter, on parle d'accepter les idées différentes des autres. Puis ça, ce n'est pas quelque chose qui est facile à apprendre. C'est un comportement complexe. Puis il y a toutes les émotions, surtout en 7, 8, 9, 10. Je trouve qu'on... Il y a beaucoup d'émotions, les inhibitions sont sont difficiles, euh, l'autorégulation là-dedans, tu peux l'entrer. Euh, mais si on met des limites claires à, à la collaboration, je pense que ça peut commencer à créer l'atmosphère puis ça peut venir jouer, ça peut venir euh, ça peut venir s'adhérer à justement ta vision pour la classe puis comment est-ce que toi tu modèles. Puis là, les élèves vont le vivre puis ils vont le pratiquer puis tu peux corriger justement ces erreurs-là en comportement euh, puis les guider vers, euh, vers un comportement qui qui est plus acceptable.
0: Oui, tout à fait. Puis je pense que, dans le fond, c'est de préparer les élèves à faire des choix avant même qu'ils aient à faire ces choix-là. Tu sais, pour qu'une pour qu fois dans cette situation, ils vont être capables de faire le bon choix, que ce soit pour la collaboration, que ce soit pour... Euh, tu te retrouves devant une erreur, mais comment tu réagis? Tu caches ou tu essayes de, de réfléchir dessus? Puis, justement, ça m'amène à une citation de Gaston Bachelard dans l'article qui dit « L'essence même de la réflexion, c'est de comprendre qu'on n'avait pas compris ». Puis, pour en arriver là, je pense que ça prend quand même une, une certaine maturité, mais en même temps, je pense que les élèves du primaire sont capables de faire ça. Euh, c'est peut-être de mettre son ego de côté. Euh, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, eric?
1: Moi, je pense qu'il faut faire vivre des conflits cognitifs aux élèves. Je pense qu'il faut les placer dans des situations où ils vont leurs erreurs, en fait, vont se manifester. Euh, je ne je me souviens pas si on a déjà parlé de cet exemple-là avec euh, la couleur du ciel bleu. La couleur du ciel? Je
0: non, pas. je pense pas. Non. On n'en a jamais parlé. Il
1: faudrait que je retrouve la source. C'est un, un, une situation assez classique en didactique des sciences. On parle à des enfants, en fait, qui n'ont jamais mis les pieds à l'école. C'est juste avant d'entrer dans la scolarisation. On leur demande d'expliquer pourquoi le ciel est bleu. Alors, euh, plusieurs élèves vont dire ben, « le ciel est bleu parce que ben, euh, euh, le soleil est jaune et puis le gazon est vert. » Donc, les deux, ça fait, euh, ça fait du bleu. Donc C'est ce qui explique pourquoi le ciel est bleu. C'est formidable. Hein? C'est une explication euh, intéressante. C'est une hypothèse intéressante. Évidemment, qui qu est fausse. Non? On sait très bien que c'est pas vrai. Euh, et euh, dans, cette, dans cet exemple-là, en fait, plutôt que de dire aux élèves, « Non, ce n'est pas vrai, c'est pas à cause de ça. » Et puis, euh, bon. On dit, « OK, très bien. » Donc euh, Ça, c'était avec à partir d'une photo, par exemple, prise dans un pré. Et là, tu prends une photo euh, en milieu urbain. Donc, euh, Centre-Ville d'Ottawa, par exemple, Le ciel est bleu, Mais là, il n'y a pas de vert, parce qu'évidemment, tous les édifices sont gris ou sont en béton. Et puis, et là, on demande aux élèves d'expliquer pourquoi le ciel est bleu. Alors là, la combinaison jaune et vert, ça ne fonctionne plus. Là. Donc, les élèves qui avaient dit que, bon, c'est des bleus à cause du jaune et du vert, eh bien, euh, au centre-ville, ça fonctionne pas. Donc, on a fait quoi? On a créé un conflit cognitif. Donc, plutôt que de dire, non, vous avez pas raison, vous avez fait une faute, ce n'est pas la bonne explication, ce qui n'aurait pas changé leur conception, enfin... Euh, on a vécu ça des milliards de fois dans les salles de classe, c'est-à-dire, on dit aux élèves « Non, c'est pas ça, voici la bonne réponse. Euh, » Ils sortent, ils reviennent le lendemain, euh, ils vont te ressortir dans la même cassette. Donc, il y a quelque chose dans la tête des élèves là, qui, le, le switch n'est pas fait. Et euh, donc, cet exemple-là, moi, je m'en sers souvent dans les cours et puis, euh, d'abord parce que c'est mignon, hein, c'est sympathique comme explication, mais surtout, c'est une explication, qui c'est une situation qui est simple, et effectivement, on voit tout de suite que on fait juste changer, on va l'attendre du contexte, on fait juste changer le contexte, sans dire aux élèves qui ont fait une erreur, mais c'est eux qui vont se rapercevoir, ils vont dire, « Ben oui, c'est vrai, ça, le jaune, là, il n'y a plus de vert, donc comment se fait que le ciel est bleu? » Et là, on peut rentrer dans une démarche vraiment super intéressante, parce que là, ça va venir d'eux autres, ils vont dire, « Finalement, là, c'est pas ça, c'est quoi? » Comment se fait que le ciel est bleu au centre-ville? Donc, je pense que la, la notion de conflit, de conflit didactique, elle est centrale. Euh, si on veut faire évoluer les conceptions des élèves, si on veut que leurs erreurs, ils puissent aller au-delà de leurs erreurs, faire évoluer ces, ces, ces conceptions-là qu'ils entretiennent, je pense que ça, c'est le devoir des pédagogues, des enseignants, des conseillers pédagogiques, de travailler justement sur quel genre de conflit cognitif je dois faire vivre aux élèves pour être capable de que, que d'eux-mêmes, en fait, ils s'aperçoivent que « Oups! Mon schéma explicatif, là, il ne fonctionne pas.
0: » C'est là, je pense, qu'on reconnaît les bons pédagogues. C'est de garder les élèves, je pense, euh, comme juste un déséquilibre assez gros pour qu'ils se questionnent, mais pas trop déséquilibrés où est-ce qu'ils sont comme complètement perdus. C'est là que la touche du pédagogue arrive. Je ne sais pas ce que tu en penses, Martin.
2: Ben, on parle de zone de, de développement proximal, ça veut dire que ouais. euh, la charge cognitive n'est pas trop élevée, mais c'est à nous autres, on parlait faut, juste pour faire euh, euh, un lien avec de, de ce qu'on parlait au début, c'est justement ça, c'est au prof de choisir ces erreurs-là d'avance et ouais. de les mettre dans ces situations-là d'avance. Si, si le prof l'enseignant n'est pas capable de reconnaître ces erreurs-là d'avance, puis, évidemment, dans nos premières années d'enseignement, c'est quand même un travail assez énorme. Là. Euh, mais si on n'est pas capable de dire « Ah, oh, ben ça, ça serait une belle situation à cause va venir confronter les, les idées des, des élèves. Euh, » Puis, on fait juste les mettre dans une, une, une salle, puis on barre, on barre la porte, puis là, on dit « Ah, oh, ils vont découvrir des choses. » Mais dans cette salle-là, ils ne sont pas confrontés à ce, 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 ce conflit cognitif-là. Bien, c'est là, là le travail de l'enseignant. Je pense que c'est une nuance importante, puis c'est un bon lien à faire tout de suite. C'est vraiment de choisir quand les erreurs euh, sont produites, dans quelle situation, puis d'avoir cette solution-là pour venir les guider dans leur apprentissage.
0: Est-ce que je me trompe ou euh, dans euh, the Thinking Classroom? Euh, c'était beaucoup basé là-dessus, ce que vous faisiez en maths. Martin.
2: Exactement. Fait que, en français, c'est l'approche collaboro réflexive Puis c'est Peter Lilliodal, qui est euh, un chercheur de l'université Simon Fraser, qui a enseigné, euh, est un enseignant en secondaire, euh, je pense, en Colombie-Britannique, euh, pendant comme dix ans. Puis justement, il est venu à à découvrir un peu cette, cette approche-là par tâtonnement. Puis là, il était en recherche, puis le, il l'a peaufiné un peu. Puis c'est justement ça, tu, tu choisis un problème euh, dans lequel l'élève va peut-être être confronté à certaines erreurs. Et puis là, euh, en pratiquant la collaboration, il, il va. Puis en mathématiques, je pense que c'est un petit peu plus facile que peut-être dans d'autres matières, mais l'élève va reconnaître qu'il y a une erreur dans sa son, dans son démarche. Fait que c'est de pas donner les, les réponses tout de suite aux élèves, mais de plutôt poser des questions qui vont faire développer euh, cette pensée critique-là et créative de l'élève. Donc, juste des faire Ah oh, ben tu me poses cette question-là, comme pour revenir à l'exemple d'Éric, ah oh, ben qu'est-ce qui arrive si tu vas si tu vas en ville? Qu'est-ce qui arrive au, euh, au ciel? Ah, oh, OK. Puis là, c'est des, des pousser, des guider vers la bonne réponse. Um, mais évidemment, il y a beaucoup d'échafaudage, puis il faut que ça soit planifié. Puis, à la fin, la bonne réponse, c'est pas vraiment important. Là.
0: La destination, c'est tout le voyage que tu prends pour y arriver. C'est toutes les erreurs que tu as faites dans ton cheminement. puis De savoir que la réponse, c'est 28 au problème de
2: maths, on s'en fout. C'est difficile. le
0: chemin parcouru, là.
2: C'est pas facile, ça. Je, en tant qu'élève, tu préfères faire des feuilles de pratique de multiplication. Là ou le de, de théorème de Pythagore, je préfère faire un million d'exercices sur ça. C'est beaucoup plus facile. Une fois que tu connais la règle, tu peux le faire tout le temps. Mais quand je te mets en contexte, puis là, il faut que tu, faut tu appliques le théorème de Pythagore dans un différent contexte ou tu n'appliques pas le théorème de Pythagore dans ce contexte-là, quand tu l'as toujours appliqué, c'est là que ça devient très difficile. Euh, mais c'est de guider ces élèves-là, d'échafauder leur apprentissage, puis éventuellement, puis de les rassurer aussi, euh, puis euh, des données des indices quand ils ont besoin des indices, mais pas trop. C'est là qu'on parle de l'enseignement en tant qu'un art. Ça se pratique, ouais. ça aussi. C'est pas juste la science qu'on parle, c'est de pratiquer nous autres en tant qu'enseignants. Puis tantôt, on se disait, la drill, ça marche pas tout le temps, mais ça, c'en est un
0: très bon exemple. Tu peux faire un seul problème de maths qui va te prendre toute une période. Au lieu d'en faire 125, puis que finalement, tu as juste trouvé 125 réponses, tu n'as rien à Eric, euh, Éric, je sais pas si tu avais quelque chose à ajouter par rapport à ça?
1: Ben, ce que j'aurais ajouté, tu sais, on notre groupe, le, le but du jeu, c'est de faire des liens entre la théorie et la pratique. Vous voyez, moi, je trouve qu'il y a quelque chose que, tu sais, vous avez une expertise sur le terrain qui est de connaître les élèves puis de connaître aussi les erreurs qu'ils rencontrent. Ça, euh, moi, tous les profs que j'ai rencontrés, là, ils sont capables de me dire, tu sais, après deux, trois, euh, deux, trois années d'expérience puis parfois moins que ça, là, « Ah, eh bien, quand j'arrive dans tel bout de matière, là, ça, c'est difficile pour les élèves. Ça, ils ont de la misère. Ça, c est, c est, voici les difficultés qu'ils rencontrent. » Ça, c'est vraiment... Euh, c'est un savoir expérientiel qui est pour moi extrêmement précieux. Euh, là où je pense qu'il y, y a certaines lacunes, je vous dirais, c'est « OK, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces erreurs-là? Comment on trouve les conflits cognitifs? Qu'est-ce qu'on propose aux élèves? » Ça, c'est difficile. C'est une sacrée tâche complexe pour tout le monde de trouver ces situations-là. Et c'est peut-être là qu'il y aurait des, des ponts à faire aussi avec les, le milieu universitaire, avec le, ce qu'on peut retrouver dans les écrits scientifiques, tout ça, pour essayer de, 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 de travailler plus en collaboration pour dire, écoutez, dites-nous les difficultés que vos élèves rencontrent, puis nous, on va vous proposer des choses, puis ça sera à nous tous à nous tous, là, à voir comment on peut essayer d'amalgamer de, de, ça, de mettre, de faire un tout qui soit cohérent au service des élèves. Donc, euh, Les difficultés des élèves, moi ça, fait, ça commence à faire un petit bout que je n'ai pas enseigné, là, mais euh, c'est quelque chose qui se perd. Le savoir expérientiel, si tu n'as pas les deux pieds dedans, ça, ça, ça finit par se perdre un peu. Euh, euh, mais je pense que le, là, il y a vraiment en fait un... Une, une possibilité de collaboration qui peut être extrêmement intéressante parce que c'est qu'est-ce qu'il faut faire finalement? Parce que c'est ça le problème pour les enseignants. Qu'est-ce qu'on qu qu fait? Un coup, qu'on a le diagnostic, que les élèves ont rencontrent des difficultés, qu'est-ce qu'on fait?
0: Oui, puis, tu c'est le principe de, quand tu es trop collé sur quelque chose, sur un problème, tu es, es trop collé dessus, tu le vois plus, tu sais, comme d'avoir le regard extérieur qui t'amène, justement, peut-être des connaissances théoriques. Ça, peut-être, je pense que ça, comme un peu... Tu as, as eu l'expérience, Martin, avec euh, le chercheur, euh, que je ne suis pas capable de dire son nom. <rire> euh, Peter Lilliodal, oui. Oui, c'est ça. Tu sais, comme, il vous a apporté euh, complètement une nouvelle manière de voir votre matière. T'sais, il y avait des profs euh, chevronnés là-dedans, je pense, dans ce programme-là, mm -hmm. mm -hmm. Parce que c'est le conseil scolaire qui l'a, comme, engagé, c'est ça, hein? C'est ça. Il, il est venu vous donner des formations.
2: Puis c'était c'était des formations soutenues pendant une longue pendant trois ans euh, à chaque quelques mois puis on se rencontrait nous autres même euh, fait que ça c'est important à mentionner aussi là c'est pas oh, tu vas à une formation épisodique euh, une journée puis là je suis euh, euh, super compétent dans cette approche là, là. justement j'ai dû la pratiquer pendant de nombreuses années euh, puis j'ai encore beaucoup de chemin à faire par rapport à ça mais je pense qu'on est rendu à l'étape de l'épisode où est-ce que on, on fait des ponts. Donc, so, Comment est-ce qu'on apporte ce concept-là? Je sais qu'on en a déjà parlé un petit peu, là, mais peut-être juste en point de forme, euh, comment est-ce qu'on on, on apporte cette théorie-là en salle de classe? Éric, euh, avais tu avais-tu des, des idées par rapport à ça?
1: Ben, quelques, tu sais, quelques éléments de réflexion. Là, euh, euh, je pense que ça peut être intéressant d'abord de se poser des questions, euh, nous, en tant que profs, c'est quoi notre rapport à l'erreur? Comment nous, on l'entrevoit l'erreur? C'est quoi pour nous une erreur? Donc, il y a une partie cognitive, mais certainement une partie affective aussi là-dedans. Euh, on parlait tantôt de la prise de risque, tout ça. Mais moi, là, en tant que, que personne, comment je me positionne par rapport à l'erreur? C'est quoi mon sentiment d'auto-efficacité? C'est quoi euh, euh, mon niveau de confiance? Euh, ça, je pense que c'est un... un ça, ça peut peut-être avoir l'air très théorique, là, mais je pense que c'est le point de départ. C'est-à-dire que si on considère pas que l'erreur, ça fait partie du processus d'apprentissage, ben, ça va être difficile pour les élèves de développer une autre, de développer une conception un peu plus positive, disons, de l'erreur. Euh,
0: Donc, ça serait de, les... de modéliser, ça serait de modéliser devant les élèves, c'est ce que tu nous dis un peu. De, de leur montrer que regarde, pour moi, l'erreur, hey, big deal.
1: Oui, bien, c'est que l'erreur, c'est pas dangereux. L'erreur, ça fait partie de l'apprentissage. On fait tous des erreurs. Puis, tu sais, ce qui est pas acceptable, c'est le manque d'effort. Le manque d'effort, c'est pas acceptable. Oui. OK? Parce qu'il ne faut pas que ça devienne, « oh ben écoute, je fais des erreurs, puis ce pas grave parce que, ben, bah, tu sais, on va me donner la réponse ou on va on va faire un peu le travail pour moi. » c'est pas ça non plus, là. Tu sais, c'est faut tenir pour acquis que l'élève va travailler de bonne foi, il va être, il va vouloir vraiment y mettre du sien. Bon, on va partir, ouais. disons, avec ce postulat-là. Je sais bien que c'est pas toujours le cas, mais partons, partons de, façon, de façon positive. Fait que créer un environnement qui soit justement positif ou que l'erreur est valorisée. Euh, tu sais, on le sait que ça se passe encore, c'est-à-dire les élèves vont faire des erreurs, puis là, le prof va se mettre à être ironique, sarcastique, euh, se fâcher, élever le ton. Euh, ce n'est pas des conditions très favorables là, à inciter les élèves justement à montrer leurs erreurs. Il euh, y a des façons de travailler aussi. Moi, je regarde dans l'école de ma fille, euh, euh, certains profs vont faire travailler les, les élèves en équipe, de trois ou quatre. Ensuite, le prof va, va circuler puis là, il va avoir un, 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 une discussion avec l'équipe. Puis Si toi, tu le sais pas, ben, tu peux dire, ben moi, je le sais pas, mais est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'équipe qui peut m'aider sur ce bout-là? Puis moi, je vais aider aussi euh, mon équipe peut-être pour d'autres aspects que, euh, où j'ai un coéquipier, en fait, qui n'aurait pas, euh, qu pas la réponse ou qui ne saurait pas quoi dire. Ou, donc, on est une équipe. Là, puis on sait Puis le poids ne repose pas juste sur mes épaules à moi. T'sais, dans les années 50-60, on se souvient, euh, il fallait aller au tableau noir en avant. là puis Il y avait euh, la, 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 la tuque d'âne. Puis euh, <rire> aller au coin. Mais ça, on en rigole aujourd'hui. Mais bon sens ça existait. Là. Et il y a des relents de ce... De, ce, de ces histoires-là, de ces, de ces cas-là qui, qui, qui perdurent dans le temps. Donc, euh, il n'y a plus de bonnet là, mais euh, euh, ça peut être par des mots, ça peut être, euh, euh, ça peut être par exemple un, un prof qui va pas, il pose une question un peu plus difficile, puis il ne va pas demander à certains élèves dans, dans la classe parce qu'ils qu vont se tromper, ils ne sauront pas. Ben, C'est quoi le rapport à l'erreur que tu, que tu entretiens, toi, en tant que prof? C'est que finalement, tu valorises la bonne réponse. C'est ça que tu valorises. Oui. Euh, donc, collaboration entre tes élèves, j'en ai parlé. Euh, euh, ah, peut-être vous laisser euh, sur, sur, sur un dernier aspect que ça, je veux vous entendre là-dessus. On demande à des élèves d'écrire de, de, un texte. Et puis, ils font euh, sept ou huit fois la même erreur. Okay, encore du participe passé avec euh, avoir, par exemple. Est-ce que c'est une erreur ou c'est sept erreurs? Euh,
0: pour moi, c'est une erreur.
1: Tu sais, quand on parle du rapport à l'erreur, euh, tu vois, ta réponse pour moi, elle m'en dit, dit long. Il y a bien des profs que je rencontre qui me disent « Ben non, il faut, 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 faut sanctionner chacune des erreurs. » Parce que si je les laisse passer, c'est comme si je disais que faire des erreurs, ce pas grave finalement. Oui, mais l'élève, s'il n'a pas compris une fois, euh, même mais si ça être 50, il va faire 50 erreurs parce qu'il n'a pas compris.
2: Ça revient d'un temps où est-ce qu'on on calculait la ouais. note en pourcentage, en pourcentage de notation. Je veux dire, sur 100 erreurs possibles, tu en as fait 50, tu 50 puis, puis je pense que c'est de là que ça vient. Pour moi, tu fais une grille, puis tu as le concept euh, est capable d'accorder le parti de passé, je ne sais pas... Euh, avec l'auxiliaire être, euh, tu atteins le niveau 3, ben, tu l'as ton niveau 3 là, ou tu ne l'as pas. Tu sais, Fait que peu importe, tu peux, tu peux encercler les erreurs, mais est-ce que tu les comptes comme ça? Euh, on, on revient à un système de notation puis peut-être ça revient d'un manque de compréhension de, de la grille d'évaluation. sais
1: ça, il faudrait qu'on se fasse un
2: podcast. <rire> C'est ça, exactement. Ouais, C'est ouais, ça, ouais, ça j'avais des émotions, j'ai quand même rien à dire. Là. Ouais. Pour revenir à ton exemple,
0: eric moi, ce que je disais à mes élèves, par exemple, euh, avec les ordinateurs, euh, les, les élèves écrivent leurs travaux sur des Chromebooks à l'école. Fait que moi, je leur dis utilisez la fonction CTRL-F. CTRL-F, ça te sert à trouver n'importe quoi dans ton texte. Fait que moi, je leur disais, fais CTRL-F puis mets l'air. Tout, euh, tout ce qui est au pluriel, comme l'aï, l'aï-pomme, ben, à chaque fois que tu as lait, à chaque fois que le mot après, il y a un S. Fait que là, moi, je t'ai pas tout encerclé tes 53 erreurs de... Tu avais oublié de mettre un S au pluriel. C'est toi qui as été vérifié. T'sais, comme, En utilisant la technologie comme ça, c'est comme contrôle F, tu cherches certains mots, certains mots qui t'amènent souvent à faire des erreurs. Je pense que ça, ça peut être déjà sur la bonne piste parce que tu trouves toi-même tes erreurs, tu les corriges toi-même au lieu que ce soit du crayon rouge puis que tu sais, comme tu as moins de en tout cas, si c'est toi qui les trouves toi-même, je trouve qu'il y a peut-être plus de travail cognitif. Le mot je génération, hein?
2: Euh, oui, tu parlais de génération. Ouais. <rire> non, ouais, non pas que... génération en termes d'âge, mais en termes de tu générer ta propre réponse.
1: Oui, mais euh, Martin, quand tu parles de génération, là, puis tu t'adresses à moi, c'est toujours au sens premier <rire> du terme que je l'apprends. C'est bien ben, ben, ben correct. C'est bien correct. Tu, tu vois, Alexandre, ce que je trouve intéressant dans ce que tu donnes comme stratégie, c'est que ça diminue en fait la charge mentale des élèves de travailler de cette façon-là. Parce que ben, les, il n'y aura pas nécessairement un ES à chaque fois. C'est pas ça la règle. T'sais, on dit les vœux... Ça ne sera ouais. pas VOAUXS. Mais là, ouais. tu vas voir, tu, tu, la charge cognitive ne sera pas sur le repérage, faire du repérage, parce que quand on fait du repérage à l'item, ben, on ouais. risque de passer par-dessus euh, un qu'on n'a pas vu. Parce que ouais. on est occupé, hein, on a, nos cases de mémoire sont occupées, puis on cherche, euh, ouais, il faut pas qu'on oublie de mettre des S parce que. Et là, ça permet justement à l'élève de. Euh, mettre son attention sur, OK, mais là, les vœux, ah oui, c'est vrai, vœux, euh, c'est pas un S qui va... donc Je trouve que c'est une stratégie qui est intéressante parce que, tu vois, ça permet justement, euh, c'est un, une aide aux élèves et puis ça permet de mettre l'accent sur ce qui est vraiment important. Faire du repérage, à mon sens, c'est moins important que d'être appliqué, d'appliquer une règle de grammaire, par exemple.
0: Oui, ouais, parce que si on ramène ça tout le temps à la, à la vraie vie, ben, dans la vraie vie, bien, quand tu corriges ton texte, c'est un peu ça que tu
2: ferais là, tu ne vas pas... Tu peux... Ouais. tu peux faire la même chose. On porte tout le temps attention à quelque chose en tant qu'élève. Fait que c'est de... oui. sur quoi qu'on porte attention. Moi, j'avais un, un, euh, un autre petit point à rajouter. Un autre le... pont. Un autre un, pont. Un autre... Oui. On est à la section pont entre la recherche et la pratique. Un dernier pont avant peut-être de clore. Euh... Moi, quelque chose que, que je trouve intéressant, c'est l'analyse des erreurs. Euh, donc, qu'est-ce qui veut dire? Puis mon expérience est plutôt en mathématiques par rapport à ça. Donc, si l'élève a telle réponse, qu'est-ce que ça me dit? C'est quelque chose en tant qu'enseignant euh, qu'on fait pas souvent, que moi, j'ai pas fait souvent euh, peut-être dans mes premières années d'enseignement, mais éventuellement, j'ai commencé à, à regarder aux erreurs, puis je dis, Ok, bien, euh, la plupart de la, la, la classe a « moins un » comme réponse. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils euh, ont « moins un » comme réponse? Puis là, j'essaie de réfléchir à pourquoi ils ont fait cette erreur-là. Puis en réfléchissant à « pourquoi », puis je me faisais des tableaux euh, Google Sheet, là, de « OK, si tu as telle erreur, as, ça veut dire ça. Si tu as telle erreur, c'est un manque de compréhension dans tel concept. » Puis là, tu peux venir attaquer, puis je veux dire, tu peux venir attaquer, OK, bien au niveau de la fréquence, là, j'ai huit élèves euh, sur dix qui ont qui ont fait cette erreur-là. Fait que ça, c'est le, le numéro ou ce concept-là avec lequel je vais commencer au prochain cours. Fait que d'utiliser cette erreur-là, c'est une autre façon de modéliser euh, l'importance de l'erreur, mais euh, c'est quelque chose qu'on apprend peut-être pas à la faculté. Euh, J'ai pas suivi ton cours, Eric, je sais pas. <rire> c'est ça, exactement. Mais, mais c'est quelque chose qui est super important, c'est pas pratique. Peut-être, peut je devrais dire, c'est pas pratique et répandue à ce point-ci. Non, parce que ouais,
0: puis, ça prend ouais. beaucoup de temps, mais oui, vas-y, Eric.
1: Ben, effectivement, ça prend beaucoup de temps, puis écoute, ça, ça c'est vraiment quelque chose qui c'est un projet qui devrait être mené à une instance beaucoup plus élevée qu'à l'échelle des, 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 des enseignants. Là. Mmh. Euh, c'est quand même hallucinant qu'on n'ait pas en Ontario des banques d'items calibrés euh, où justement on pourrait avoir des, euh, euh, par exemple des questions choix multiples, ça demeure en fait un, même si on a tendance à les démoniser puis dire que les questions choix multiples c'est pas bon, on n'évalue pas de compétences et ils, ont, ils ont leurs défauts le, le, le format choix multiples a ses défauts mais il peut avoir ses utilités, moi je pense que dans un contexte d'évaluation formative ou diagnostique euh, ça peut être vraiment intéressant parce que justement mmh. Les élèves qui arrivent, ils choisissent toujours le, le leur D, par exemple, en majorité. Ça peut te donner, toi, en tant que prof, beaucoup d'informations, puis te dire, bon, finalement, ils me disent quelque chose. Les élèves me disent quelque chose. Qu'est-ce qu'ils sont en train de me dire? Et pourquoi ils ont choisi cette cette, cette mauvaise réponse-là, qui est dans ce cas-ci pas une mauvaise réponse, qui est leur conception comme ou les erreurs fréquentes euh, entretenues à l'égard de ce que tu as enseigné. Euh, donc plutôt que juste de comptabiliser euh, tu l'as eu, tu l'as pas eu, mettre une note ou euh, mettre une cote ou peu importe, ce qui est vraiment imp important dans tout ça, c'est l'information que toi tu fais aller chercher en tant que pédagogue ça c'est une information qui n'a pas de prix
0: c'est un bon lien avec ce que tu disais tantôt euh, Martin euh, ça nous permet aussi de peut-être prévoir certaines erreurs tu, sais. tu, tu fais par exprès comme tu disais Eric tu, tu mets des leurs. Ou est-ce que tu sais que l'élève va se faire prendre avec telle question C'est pas, c'est pas le principe de, de, de poser des questions col puis tu dis oh, ben je vais les avoir les qui maudits ». C'est pas du tout ça qu'on qu qu parle, là. mais c'est justement de prévoir des erreurs pour s'en servir comme tremplin à notre enseignement par la suite.
2: Mm -hmm.
1: Ben oui, puis tu sais il y a moyen de le faire de façon intelligente, tu vois. Euh, en, en quelques étapes plutôt simples, c'est-à-dire que tu donnes un problème, par exemple, une question à des élèves, tu leur demandes de, de répondre à développement. Donc, tu suis leur, leur cheminement, tu analyses quelques copies types, et puis tu regardes à quel endroit, finalement, les, les erreurs fréquentes sont. Et tu peux transformer cette question-là en une question à choix multiple, avec des leurs qui sont pas tirés euh, comme ça de l'air du temps, mais qui correspondent, en fait, justement à des, à des cheminements cognitifs qui... Euh, qui sont imparfaits. Donc, euh, évidemment que c'est un travail. Hein. C est, c est, ça se fait pas tout seul. Euh, euh, ça demande du temps. Et c'est pour ça que je vous dis que je pense que c'est un travail qui devrait être fait à rondes instances parce qu'il devrait y avoir des moyens mis à disposition pour euh, essayer de bâtir ces outils-là qui seraient vichement utiles pour les
2: profs. En l'ayant fait, je suis d'accord avec toi. C'est un travail énorme.
0: Oui. Donc, euh, je pense que ça conclut un peu notre, euh, notre épisode euh, sur euh, le chapitre euh, consacré aux erreurs dans l'ouvrage de Astolfi. Euh, merci beaucoup, messieurs, de vous être joints à nous. Euh, donc, professeur Dionne de l'Université d'Ottawa et euh, Martin Parent, enseignant secondaire de maths sciences. La semaine prochaine, euh, c'est toi, Martin, euh, qui a choisi l'article qu'on va discuter. Donc, est-ce que tu pourrais nous donner un petit avant-goût de l'article oui. qu'on va voir la semaine prochaine? Euh,
2: donc, cet article-là euh, fait un pont... C'est un article... Ben, en fait, c'est une revue de littérature euh, qui fait le pont un peu entre la neuroscience et la mentalité de croissance, le growth mindset de Carol Dweck. Et puis, euh, on voit justement à cause, il y a eu beaucoup de. Euh, il y a eu beaucoup d'excitement au niveau de Carol Dweck et la mentalité de croissance. Euh, puis là, un monnaie, évidemment, comme, comme toute pendule, euh, tu vas d'un bord. Puis là, tu vas de, de l'autre côté. Puis là, il y a eu beaucoup de monde qui ont dit « Bien, la mentalité de croissance, ça ne fonctionne pas. » Donc, cette revue de littérature-là euh, va venir attaquer un peu ça. Dans quel contexte la mentalité de croissance fonctionne? Et puis, euh, comment est-ce qu'on peut la promouvoir? À cause de la mentalité de croissance fonctionne dans certaines situations, mais c'est dans quelle situation est-ce que ça fonctionne? Puis, en étant conscient de ça en tant qu'enseignant, euh, ça vient nous outiller pour euh, approcher l'apprentissage de nos élèves peut-être différemment. Et c'est un article qui a été écrit par euh, une
0: collaboration de chercheurs euh, de l'Université de Montréal, dont Steve Masson, qui
2: est un des plus, euh, les plus connus euh, du groupe. C'est ça, oui. Euh, L'auteur principal, c'est euh, Jérémy Sarrazin.
0: N'oubliez pas de vous joindre à nous. Euh, au prochain épisode où est-ce qu'on discutera de cet article-là. Euh, nous sommes les ingénieurs pédagogiques. Nous faisons des ponts entre la théorie et la pratique euh, euh, en salle de classe. Donc, euh, n'hésitez pas à communiquer avec nous via nos réseaux sociaux. Donc, euh, merci et à la prochaine.